0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El asambleísta reelecto Ferdinand Álvarez teme por su vida, la de su familia y la de su pareja sentimental Soledad Padilla tras la difusión de audios que revelan un conflicto de índole personal con el ex vicepresidente Jorge Glass y que derivaron en su rompimiento con el movimiento político Revolución Ciudadana del cual era militante Temo por mi vida, por la de Soledad Padilla y de nuestro círculo familiar. Si algo me llega a pasar responsabilizo directamente a Jorge Glass, enfatizó el ex coordinador del bloque Correísta este martes 24 de octubre, un día después de hacer pública su desafiliación a la organización liderada por el ex presidente Rafael Correa. Según Álvarez, Padilla fue víctima de violencia de género sistemática dentro del movimiento político, lo cual trastoca un principio básico fundamental y que en vista de aquello se dio su salida del correísmo. En relación a la filtración de las conversaciones en redes sociales, el legislador señaló que esos audios no fueron difundidos por Soledad Padilla ni por él. El presidente Guillermo Lazo viajará este miércoles a Perú para conmemorar los 25 años de los acuerdos de paz con el país vecino, acompañado por una comitiva donde están tres ministros y la cúpula militar de las Fuerzas Armadas. En el decreto publicado este martes que anuncia oficialmente su viaje para el miércoles y jueves, Lazo detalló que lo acompañarán sus ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, de Gobierno, Henry Cucalón y de Defensa Nacional, Luis Lara. Asimismo, junto al mandatario estará el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño Y los Comandantes Generales del Ejército, Franklin Acosta de la Armada John Merlo de la Fuerza Aérea y Gabriel García Esta visita oficial fue acordada en septiembre pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas Donde coincidió con la Presidenta de Perú, Dina Boluarte el empleo informal en Ecuador se mantuvo en septiembre por encima del 54% de los trabajadores a nivel nacional, más de dos puntos por encima del mismo mes del año anterior, según los resultados de la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. De acuerdo a los datos difundidos por el INEC, el 54,4% de los ecuatorianos con empleo trabaja en empresas que no tienen registro de contribuyente, lo que supone 2,3 puntos porcentuales más que en septiembre de 2022. Solo el 31%. 5,5% de los ecuatorianos que trabajan contaba con un empleo adecuado, que significa cobrar al menos el salario mínimo interprofesional fijado para 2023 en 450 dólares al mes, lo cual supone una tasa casi idéntica a la de hace 12 meses. La tasa de empleo adecuado fue de 41,1% en el caso de los hombres y de 27,8% para las mujeres. La Fiscalía inició un proceso penal contra Henry Manuel Ere, agente de policía por presunto tráfico de influencias en Santo Domingo de Los Áchilas. El uniformado habría solicitado 13.500 dólares a cambio de gestionar un cupo para ingresar como aspirante a la Escuela de Formación de Policías en marzo de 2019. La institución inició una investigación tras la denuncia de la víctima en 2022. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso expuso que por pedido de Henry Manuel Ere, la víctima habría depositado 3.000 dólares en la cuenta bancaria de la hora procesado y 10.500 dólares más a las cuentas de terceros para tramitar su ingreso a la escuela de policía un acuerdo para salvar de la extinción a las seis especies supervivientes de delfines de río en el mundo fue firmado por 11 países incluido Ecuador, tras acciones coordinadas entre el gobierno y el Fondo Mundial para la Naturaleza La declaración global considerada como histórica por el Fondo Mundial para la Naturaleza de Ecuador llega después de décadas de una aparente e irreversible disminución de delfines de río a nivel mundial según informó esta entidad El delfín rosado y el Tucuxi, dos de las especies de delfín de río amenazadas, son ecuatorianas y se encuentran en peligro crítico de extinción. A mediados de este mes, en el noroeste de Brasil, más de 150 delfines de río murieron en el lago Tefé debido a una sequía que afectó la zona de la Amazonía en la que vivían. Esta habría sido causada por el cambio climático, cuyos efectos incluyen precisamente el aumento de este tipo de anomalías climatológicas.